0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Urbanidade, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião. Estou hoje na companhia da Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, João. Tudo bem? você? Muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, Ana. Estamos aqui com a casa cheia para um bate-papo que a gente fica muito contente de receber aqui para falar sobre o dossiê Território, Gênero e Interseccionalidade publicada pela RBU recentemente. E estamos aqui com três das quatro organizadoras desse dossiê, a começar pela Gabriela Leandro Pereira. Tudo bem, Gabriela? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, João. Tudo bem? É... Obrigada aí pelo convite. Eu sou a Gabriela Leandro Pereira, sou professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia.
0: Maravilha. Também com a Paula Freire Santoro. Seja muito bem-vinda, Paula.
3: Agradeço, João, Ana, Carolina, Gabriela, Rossana, que estão por aqui com a gente. Aproveito para me apresentar. Eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP, coordeno desde 2014 o Lab Cidade, agora numa gestão compartilhada com outros coordenadores, estava nessa organização do dossiê do qual a gente vai falar hoje.
0: Muito legal. E, por fim, a Rosana Brandão Tavares. Tudo bem, Rosana? Seja muito bem-vinda.
4: Oi, João. Oi, Ana. Obrigada pelo convite. Bem, eu sou professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, Niterói, e também professora do Programa de Pós-Graduação e coordenando um grupo Urbanas, junto com a professora Fernanda Sanches, no GPDU.
0: E a quarta organizadora do, do dossiê é a professora Diana Helene, professora da Universidade Federal de Alagoas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, também, que já esteve aqui na Urbanidades participando do episódio número 7, prostituição e direito à cidade. Então, quem tiver interesse também de ouvir esse episódio, fica aqui a dica. Como anunciado, a gente está aqui justamente para falar sobre o dossiê temático Território, Gênero e Interseccionalidade. Antes da gente entrar nas temáticas que envolvem o dossiê, queria parabenizá-los, evidentemente, pela iniciativa. Sem dúvida foi muito bem sucedida a proposta. No editorial vocês citam né, que vocês receberam 149 textos para serem avaliados e eventualmente comporem esse dossiê. E eu queria também ouvir de vocês o que se deve tamanho interesse pela publicação nesse, nesse dossiê.
4: Não, é porque esse, essa discussão acho que a, nos afeta profundamente, né, sobretudo nesse contexto de pandemia. Já é notório, né, e muitas pesquisas já têm mostrado a dificuldade das mulheres conseguirem publicar em periódicos, conseguirem ter espaço inclusive de uma forma comparativa com a dos homens, né, ter um espaço de fato de difusão intensa, né, se comparados à, à produção de homens que tem uma notória no mundo acadêmico. E a pandemia revelou essa desigualdade de uma forma muito significativa. E eu acho que esse dossiê ele aponta também para essa questão, né? Então, de, de uma certa forma, é um dossiê que a gente se preocupou, inclusive em termos de prazo, ser bastante flexível para não só conseguir uma divulgação ampla que muitas das vezes no primeiro momento a gente sabe que é, não necessariamente isso chega para todo mundo né então ter um intervalo entre a divulgação e o, o prazo para a submissão isso foi uma questão importante no entanto que a gente inclusive chegou a adiar né uma vez o prazo e nesse adiamento a gente acabou recebendo muito mais artigos e o outro aspecto importante é esse giro que a gente está vivendo no campo da arquitetura, do urbanismo né, do planejamento urbano, de um interesse cada vez maior em pesquisas no debate sobre interseccionalidade, nas discussões sobre gênero, a, o debate sobre as teorias feministas para a discussão sobre espaço, território, territorialidade. Então, é, eu acho que a gente acabou capturando né, esse desejo, mas também essa falta de espaço para receber publicações né, e divulgação de
3: pesquisas que levem em consideração essas dimensões que o o dossiê traz. Nesse sentido, complementando aí o que a Rosana colocou, a gente recebeu muitos trabalhos, né até porque o que a gente pedia eram trabalhos com experiências situadas, trazendo as dimensões de gênero, raça, classe, sexualidade, entre outras, ou seja, era para olhar um conjunto interligado de opressões que incidem sobre a produção da cidade, muito pouco produzido e muito pouco debatido no campo do urbano. A gente tem uma tradução de olhar classe né como a grande organização do território. Eu acho que esses 149 artigos é porque a gente trouxe outras dimensões, está muito presente o desafio, de tirar esse lugar neutro da ciência, da produção do conhecimento, tentando se aproximar com outras realidades experienciadas por outros sujeitos, sujeitos, num esforço coletivo teórico e político. Eu acho que a Gaia também podia comentar um pouquinho sobre a uma ideia de construir uma nova epistemologia, uma nova forma de refletir, se colocar, né? Eu acho que tem uma, uma chamada onde o debate central fosse
2: esse, tira, né, assim, das marginalidades, né, dos, dos outros dossiês, ou de outras chamadas, enfim, hoje deve ter um, tem dois, assim, mas situais para o centro do debate, né? Então, eu acho que essa possibilidade também, acho que atraiu bastante gente, né, pensando também que a gente fez uma chamada, é bem generosa assim também em termos de não ingessar uma única uma única possibilidade de texto. A gente pensando, né, nessa, tanto em questões epistêmicas ou metodológicas, assim, como é que era preparar uma chamada que acolhesse, né, o debate que envolvesse esses temas, mas ao mesmo tempo sem querer enquadrá-lo numa estrutura textual ou numa organização, enfim, de questões ou de modos de escrita que de alguma forma também poderia tolir uma série de Outras experiências de produção de conhecimento que a gente queria ressaltar. Foi muito interessante ver também a natureza dos trabalhos que chegaram. Alguns trabalhos que se debruçavam mais especificamente em trazer esse debate epistemológico. Alguns que traziam mais fortemente uma apresentação de, uma, de um processo metodológico, né, em processo, nem né, processo de experimentações, trazendo também, não exclusivamente essa escrita alfabética como a principal, mas explorando escritas e junto com proposições gráficas, cartográficas, ou pensando outras comunicabilidades, textualidades, que essa abertura de alguma forma, né, não só para os temas, mas modos de pensar e de trabalhar e operadores para conceituais, metodológicos pudessem contribuir para esse debate, poderiam né, de alguma forma, estar ali presente no, no dossiê, né, assim, era um aceitos. então isso também foi muito interessante assim, a, acho que o trabalho de agrupar, né Eu acho que os artigos, tentar ver quem dialogava com quem, foi uma experiência absurdamente enriquecedora, eu acho, pra gente como organizadora também, de entender as possibilidades que um, uma chamada acolhedora, assim, em termos de questões e métodos e formatos e epistemes poderia trazer
4: E aí, não sei se vocês concordam, assim, eu acho que o dossiê acabou retratando uma preocupação muito nossa no início assim, quando a gente foi convidada para participar da comissão editorial, era de que a gente vinha observando né, uma certa tendência de um enquadramento das pesquisas com essa discussão da interseccionalidade de, de gênero e teorias feministas como uma questão específica né, como um nicho ali dentro da discussão da arquitetura do planejamento, do espaço enfim, e eu acho que esse dossiê ele mostra né, como que essa discussão ela precisa ser cada vez mais enraizada e ser percebida como estrutural. E Eu acho que tem vários artigos que vão mostrar isso, inclusive no modo como a gente naturaliza historicamente a forma como a gente se referencia aos territórios, por exemplo, territórios populares, né, com esse viés de classe muito marcado no modo como a gente categoriza ou conceitua as nossas pesquisas, então estou lembrando aqui de vários artigos que, que tratam de uma forma direta ou indireta sobre isso, mas a gente, se vocês derem uma olhada, né, só nos títulos é possível perceber a diversidade de temas e como que essa discussão da interseccionalidade ela é estrutural e perpassa todos os artigos.
3: É um olhar para a interseccionalidade não como uma, um método que divide os dados quantitativos e mostra leituras do urbano a partir de divisões, mas como outros modos de produzir conhecimento que, inclusive, se vocês forem ver a riqueza das imagens, a gente abre com um texto que tem umas imagens maravilhosas que trazem memória, trajetória de, das mulheres, imagens do fazer cotidiano, então um pouco tentar sair dessa visão binária e quantitativa que tem inundado né, as nossas pesquisas sobre interseccionalidade. É claro que a gente precisa ter dados em separado a gente ler a cidade, mas é muito diferente eu olhar os dados friamente em separado. Outra coisa é eu entender a experiência de vida, a experiência situada de viver essa cidade que esses corpos têm, né? Então são trabalhos muito etnográficos situados mesmo nas questões e na vivência desses corpos
1: maravilha, eu queria aproveitar esse gancho é, da interseccionalidade porque a palavra interseccionalidade ela vem no título do dossiê junto com gênero e território eu acho que é indispensável que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que seria o que se entende por interseccionalidade sobretudo quando vocês explicam que ela se constitui como uma opção metodológica né, dos artigos que compõem o dossiê e também o primeiro bloco que vocês contam sobre as conversas epistemológicas sobre o corpo e território então vocês poderiam contar um pouquinho mais sobre a interseccionalidade, o que, que ela significa quando a gente pensa no conjunto de artigos publicados no dossiê?
2: Eu acho que uma coisa que foi interessante também observar assim, nos textos que chegaram é que alguns, por exemplo, traziam questões de gênero é, ou raça ou classe a partir de dados, né? E começava a desenrolar uma reflexão é, sem utilizar necessariamente uma bibliografia ou referência feminista ou que traz tratar as questões de gênero ou raciais, pensando que só trazer né, para visibilidade um dado sobre gênero ou sobre raça, ou sobre classe, e desenrolar o o artigo, Daria conta da interseccionalidade. Da forma como a gente tem construído, né, da interseccionalidade está menos em relação a aparecer em termos de dados, assim, as informações sobre gênero, raça ou classe, mas entender a natureza interligada das opressões que posicionam de forma distinta sujeitos e sujeitas na nossa sociedade, assim, né, e nas nossas cidades. Então, acho que para além de identificar, assim, que existem, obviamente, né, enfim, em termos de dados, presenças em todos esses processos urbanos, enfim, e dinâmicas analisadas, ou trazidas como central no trabalho, é entender a natureza das opressões dessas relações. Eu acho que isso, para a gente, foi uma questão importante de, inclusive, ler os trabalhos e entender, bom, o que é um trabalho que traz questões de gênero, traz questões de raça, ou traz questões de classe mas que não se debruça para analisar essas presenças a partir das relações de poder, das dimensões estruturantes da nossa sociedade, que interferem, que impactam né, nas diferentes possibilidades de inserção, sobretudo, nessa cidade. Eu acho que da forma como a gente veio trabalhando, né, e aí sim, gênero, raça, classe, sexualidade, enfim, outras dimensões né, de marcadores de diferença também podem ser incorporados nesse debate, mas menos como dado, e mais o como que essas informações nos ajudam ou trazem para reflexão, elementos que nos informem sobre essas naturezas de relações de poder existentes nas nossas cidades. Que são coloniais,
3: né? Amplia a ideia de poder, a ideia de como as hierarquias é, organizam a cidade, né?
4: E tem uma questão que eu acho que era também muito caro pra gente né? quando a gente estava pensando inclusive no título, né? Era que quando um tema ganha uma visibilidade, né? Como as pesquisas de gênero ganharam, né? É, e aí tô falando aqui de tema, no olhar de quem não tá é, é, envolvido numa pesquisa com essa perspectiva, né? A partir da, do viés da interseccionalidade. Começou, a gente começou a perceber que alguns artigos, algumas pesquisas, né, que estavam sendo publicadas, tratavam o gênero de uma forma muito distanciada e, e também muito ainda nessa perspectiva de uma certa neutralidade científica, né, num lugar ali meio como um somatório de mais um tema de falar, quando fosse falar sobre habitação, quando fosse falar sobre é, desigualdade, segregação, enfim, e a gente queria deixar muito claro que também falar a partir da interseccionalidade é também pensar um projeto político, metodológico e epistemológico, né, eu acho Acho que o feminismo negro latino-americano, estadunidense, trouxe essa discussão bastante importante para nós aqui, para a gente pensar esse cruzamento dessas opressões estruturais, como a Gaia colocou, de raça, classe, gênero, e a gente tentar entender o que, que tem sustentado a perpetuação dessas desigualdades, mas também, do ponto de vista epistemológico, como é que isso também nos atravessa na forma de produzir, inclusive, pesquisa e considerando o nosso campo da arquitetura do urbanismo, que é uma disciplina também não só teórica né, analítica, mas também propositiva, como é que isso afeta a nossa forma de intervir, de pensar o território, né? então acho que também a gente não queria abrir mão de trabalhos que trouxessem essa essa abordagem interseccional nesses termos.
0: Percebe-se também um esforço de vocês enquanto organizadoras em lançarem uma luz sobre o que podemos chamar de narrativas contra-hegemônicas que vocês também chamam de narrativas contra-hegemônicas, tensionando inclusive essas formas mais tradicionais de se pensar, conceber e organizar o espaço. E o segundo bloco do dossiê é focado justamente nestas escrevivências, certo?
2: Sobretudo com as políticas de cotas e ações afirmativas né, dos governos anteriores, eu acho uma coisa que é muito perceptível, assim, é a quantidade de estudantes de graduação e pós-graduação que são, enfim, oriundos dos tais territórios populares, entre aspas, como a a, a Rosana comentou, que são majoritariamente territórios negros, negros, né, territórios periféricos ou centrais nas cidades, mas que estruturados a partir de uma série de, de violências e imperdições, e ao mesmo tempo esses estudantes estão acessando o ensino superior e a pós-graduação e produzindo pesquisa desde seus próprios lugares. A ideia de escrevivência, que é uma ideia que a gente toma de empréstimo da conceição Evaristo, da escritora, traz como questão, é uma possibilidade de escrita situada, né, que eu acho que é um pouco esse centro do nosso trabalho, mas sobretudo situada a partir de uma né, de mulher negra num país específico ao Brasil. Assim, né, a forma como a Conceição constrói o seu argumento em torno da é isso é uma escrita, não necessariamente o tempo inteiro autobiográfica, mas uma escrita que é atravessada por essa experiência de uma mulher negra no Brasil. E acho que uma questão que pra gente era importante era assim, o que, que é esses estudantes né, acadêmicos, que, que vêm dos territórios periféricos, populares, pra gente, territórios negros, enfim, majoritariamente, o que que eles estão produzindo, elas estão produzindo, a partir de que questões, que afetações, que arcabouço teórico e que experiências vividas são essas que carregam, que são carregadas para os trabalhos, possibilidade de carregá-las para os trabalhos acadêmicos. Quando a gente pensa nesse acolhimento das escrevivências, é também, novamente, contra essa ideia de uma ciência neutra imparcial, e imparcial, assumindo mesmo esse lugar da implicação da experiência pessoal nessa cidade atravessada pelos marcadores da diferença, que significa pensar escrever, refletir, enfim, acadêmica sobre isso, com esse corpo, com essa experiência, com essa história. Então, isso ganhou também no trabalho um conjunto de artigos que foram enviados, individuais ou coletivos, que se debruçaram a pensar e a refletir e a construir metodologicamente procedimentos, enfim, de olhar, pensar, refletir, escrever sobre a cidade, desenhar, construir imagens sobre a cidade, afetadas por essa experiência. Tanto que acho que isso pra gente, talvez esse texto tenha sido um bloco de, de textos que foi realmente uma escolha assim, é, desse conjunto porque foram muitos trabalhos nessa direção, que nos trouxe também, acho, nessa percepção, cara, então tem muita gente produzindo, né, deste lugar movido por essas questões.
3: É chato dar um exemplo de um dos artigos mas tem um sobre refúgios situação de refúgio outros que vão olhar a fabulação das idosas outros que coloca a perspectiva da puta feminista, inclusive, para pensar prostituição e espaço urbano, dialogando com a Diana Helene, que é uma das nossas editoras aqui, mas eu acho assim, tem um deles, que é interessante para a gente pensar um dossiê acadêmico, mistura a forma e o conteúdo da escrita, ao mesmo tempo sendo literatura, é um artigo, provoca o leitor, né, academicamente, teoricamente, mas também subjetivamente até nos textos tenho colocado uma citação desse artigo que é a mulher em situação de refúgio contando a situação, as agruras aí do exílio forçado elas vão e contam, na correria a mãe pegou por engano o gato que estava enrolado no lençol da cama, achando que era a filha, já distante de alguns metros percebeu o equívoco e voltou para buscá-la ou seja, a situação de refúgio é tão sair desesperadamente da casa que ela nem viu que pegou o gato, não pegou a filha, e ao mesmo tempo cômico e ao mesmo tempo trágico, é tem. L- literatura e descreve a experiência de uma situação de refúgio. Então, isso tem vários textos muito muito bonitos, muito profundos, sensíveis. Um pouco nessa esteira do, do nosso papo de hoje, tanto a leitura do editorial,
1: quanto dos artigos provados no dossiê, a gente retoma a reflexão das mais diversas violências urbanas que podem existir quando a gente pensa no cotidiano das mulheres, no contexto urbano, no contexto das cidades. A gente resgatou só como um exemplo, um dado divulgado pela Fundação João Pinheiro, de um estudo sobre o déficit habitacional no Brasil, né que revelou que entre os anos de 2016 a 2019, o déficit habitacional no nosso país é majoritariamente feminino, 60% composto por mulheres, mulheres solos, alguns delas, vivendo em condições de habitação precária, em situações de coabitação, de ônus de aluguel e por aí vai. E o déficit habitacional é uma das diversas violências urbanas, as quais as mulheres são as principais vítimas. E a gente queria saber como é que o dossiê explora essa questão, né? Quando a gente pensa na
3: violência urbana e nas diversas violências urbanas. Bom, inicialmente, na chamada do dossiê, a gente convidou a que enviassem trabalhos que mostrassem os diversos processos de acumulação por despossessão estruturais que os corpos viveram nos nossos territórios. E a surpresa, eu acho, e isso virou um bloco do dossiê, foi a reunião de leituras do espaço, muito diversas, que envolveu leituras sobre processos de disposição mobilizados por muitas e diversas formas de violência interrelacionada. Então, desde violência pública, estatal, governamental, ou seja, a ausência do governo em alguns territórios ou a sua presença precarizada e violenta, ostensiva do governo, mas também de poderes pares estatais, milícia, tráfico outros regimes de controle aí desse território da pobreza, e o que é bonito, assim, desses artigos é que ao trazer para esse enfoque né, olhando o gênero e interseccionalidade soube entender os efeitos dessa sociabilidade de violência sobre as mulheres então mães solos culpabilizadas por não estarem educando seus filhos elas estão morrendo nessa guerra também, elas sofrem feminicídio, uma rotina violenta, que podia estar expressa numa foto que eu vi outro dia vários homens aí armados e a mulher indo levar o filho no colégio, né com a lancheira. É esse olhar sobre um tema que está sendo discutido de forma genérica, como a guerra a cidade em guerra, como ele afeta o cotidiano dessas mulheres e mostrando que se a gente generificar e racializar a conversa sobre as nossas cidades, a pesquisa urbana seria diferente, compreenderia daria mais atenção né? Ah, como essa vida cotidiana né, é alterada esse é um dos exemplos, mas outras violências também apareceram a violência colonial processo de dispossessão dos territórios negros, tem um artigo bonito que fala de um território que era um quilombo e que hoje é uma operação urbana né, consorciada, ou seja é um instrumento bem estudado pelo urbano mas não, que ele não é olhado ele não observa o território a partir das históricas e lentas dispossessões que esse território negro sofreu então é um artigo que conecta quilombo com o conjunto habitacional, com a ocupação, ocupação né, que vai trazendo aí a dimensão das mulheres negras nesse território, e também provoca a própria ideia de dispossessão que a gente olhou, procurando compreender como um processo de dispossessão muitas vezes econômica, a partir de tudo do trabalho, ou da produção e de como essa produção se dá no território, né a gente passou a olhar, de repente, sobre outras formas, sobre outras lentes. E mais outros, rapidamente, né? outros dois que eu gosto muito, a ideia do endividamento como uma violência financeira que incide sobre os corpos, né? E se a gente já falou da moradia, Ana, o endividamento imobiliário é a principal forma de acesso à moradia. E aí, aí tem um artigo muito bonito, que aparentemente muito tradicional, que elas vão olhar o endividamento imobiliário a partir do Minha Casa Minha Vida, né? E elas vão ver que várias famílias, e principalmente mulheres, não conseguiram pagar as suas dívidas imobiliárias e perderam a casa em leilões de imóveis da Caixa. Então, se por um lado Minha Casa Minha Vida queria ser uma política habitacional inclusiva, ela foi construída a partir de uma ideia de endividamento, dessa propriedade privada que você tem que se endividar, e as mulheres não conseguem, né, então elas estão sofrendo uma violência financeira que passa por como gerir as dívidas, suas obrigações financeiras, que retomam vínculos frágeis, estão perto da moradia, significa essa mulher voltar para casa, voltar para a família, né, o que algumas autoras aí chamam de uma volta aos mandatos de gênero, tão dentro do lar, que de doce não tem nada, né, assim que a gente está apresentando esses temas. Quando a Ana fez a pergunta e o comentário do déficit habitacional que hoje
4: né, incide basicamente sobre as mulheres, inclusive mulheres que são responsáveis por né, que é assim que o IBGE faz o levantamento eu acho que quando a gente olha esses artigos e essas pesquisas que trazem relatos, narrativas e trazem aspectos qualitativos mesmo dessa experiência do endividamento a experiência do que que é se sentir ameaçada de despejos forçados se sentir ameaçada pela violência policial, se sentir ameaçada pela precariedade urbana que também incrementa o déficit habitacional eu acho que não só traz vida para esses números quantitativos para esses percentuais, mas eu acho que também traz uma pergunta que é, o que, que significa pensar a justiça social a partir do corpo das mulheres? Eu acho que essa é uma dimensão que profunda que esses artigos nos apresentam pra gente refletir refletindo no
3: nosso campo das ciências sociais. Essa dimensão que você tá trazendo, Rossana, ela é muito presente porque ela é a experiência. E a experiência de você estar tá endividada vai linkando né, essa mulher a endividamentos. Gente, assim, se a gente pensar no nosso cotidiano, com quem a gente se endivida. Posso me endividar com o banco, perder o imóvel no leilão. Posso me endividar com a família e fico eternamente devendo favores, gente. Quem não deve favor a família e como esse favor vai nos enredando ali, como dizem os espanhóis, vai nos prendendo. A gente tá devendo um favor que a gente nem sabe qual é. É um acordo que ele pode vir violento. Ou com os regimes para-estatais que estão operando nos territórios populares. Então a gente achar que a dívida não é violência é não compreender como ela vai moldando os nossos comportamentos e nos subjulgando a esses contratos de poder familiares, para estatais sociais, enfim.
4: Né? dificulta, inclusive, a vida reprodutiva das mulheres, que basicamente são é, somos nós, né, que temos a responsabilidade na maioria das situações por essas atividades da reprodução social. E aí, nesse contexto né, de, de endividamento, por exemplo, como você está falando, o que, que significa isso? E Ter que trabalhar, ter, aí tentar buscar uma remuneração através do Trabalho considerado produtivo e dar conta também das atividades da reprodução social.
3: Um abre mão de processos de autonomia. Luciana, também, por exemplo, eu acompanhei um caso aí um campo que, enfim, a família foi se endividando e aí uma das mulheres da família teve que parar de trabalhar para cuidar do filho da outra irmã. Então, são essas relações. Eu acho que é importante também a gente dizer que não é só despossessão, né? elas também são construção e, e empoderamento na medida que são nesses elos femininos. Aí, no, nos quintais, né, Gaia? Que a gente vai trançando histórias, quer dizer, não é só cuidar dos filhos coletivamente, né? Numa comunidade, na família, enfim, não é só fruto dessas dispossessões, mas é também construção, é também um, um reposicionamento. E acho que a gente fecha o dossiê um pouco nessa linha autoastral. É, porque eu acho que não são duas coisas apartadas, né? Eu acho uma coisa que o dossiê traz, assim, é
2: mostrar como é que essas violências foram e são construídas cotidianamente, mas que elas não são abstrações, né? Como é que elas se relacionam e como é que o colonialismo é parte dessas relações capitalistas, como é que isso se articula com acordos legais, com correções físicas, com expropriação do trabalho, do território, da expropriação. E, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, acontecendo há muito tempo né, e mantendo né, determinadas estruturas mais ou menos estáveis há também sempre um gesto de fugitividade em relação a essa interdição total com a única possibilidade de existência. Então, eu acho que a gente tenta terminar esse dossiê também mostrando, não se esquivando desse debate estrutural e de construir a partir dos artigos, demonstrando de alguma forma como é que essas violências aparecem no cotidiano, atravessada pelo debate interseccional, mas também eu acho apostando nas construções alianças, que também historicamente foram sendo construídos de modo a viabilizar essa existência dessa população precarizada, enfim, marcada por esses gestos de violência, mas que também constrói politicamente, estrategicamente, afetivamente, modos de viver em negociação com esses gestos de violência, né? Então, eu acho que o dossiê não é fatalista, mas, ao mesmo tempo, também não se furta de pensar essas inventividades, criações de modo de vida em
4: diálogo com esse processo processo todos os artigos também, enfim, trazem à tona. É, e tem uma coisa que eu acho que é presente, assim, que a gente percebe, é que, isso que a Gaia fala, tem aí uma certa caracterização, né, uma compreensão e uma interpretação interseccional dessa realidade, que sim, é dura, mas que tem ali um autoastral, como a Paula fala, mas eu acho que não é só o autoastral, assim, mas eu acho que é, é revelar uma virada de mesa cotidiana que as mulheres fazem com as suas práticas espaciais. Eu gosto muito dessa expressão da Ana Clara Ribeiro, que é professora do IPUR, né, que é é nessa fricção que acontece no cotidiano que as mulheres organizadas ou não, né, e acho que tem alguns artigos que vão mostrar essas lutas por esse território, né, de reafirmação das suas territorialidades, que elas vão virando pequenas ou grandes mesas para criar formas de existência a partir dos seus termos, não pela violência.
0: A Paula estava comentando sobre como, dentro das possibilidades, né, o dossiê acaba com um tom, digamos assim, mais leve de esperança, né? e eu acho que isso se deve muito ao fato de vocês terem selecionado, para o final do dossiê, a questão dos movimentos sociais e movimentos sociais compostos principalmente por mulheres que estão reivindicando o território. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a importância dessa luta das mulheres e desses movimentos sociais compostos se não exclusivamente, fundamentalmente por mulheres
3: Bom, a gente sabe, né, as mulheres elas estavam, sempre estiveram no movimento de moradia, base super ativistas, em vários outros movimentos, pelo voto, pela creche, pela educação. Isso já tá muito dito na literatura, que eu acho que esse nosso último e quarto bloco do dossiê, ele vai mostrar que é nas lutas, é no reposicionamento no território que essa potência transformadora feminina se dá. Então, é no conflito, é na fricção, é nos processos de negociação, é nos processos de deslocamento, como eles se organizam, como eles vão produzindo outros territórios por parte das sujeitas e reconstroem redes no interior de processos que são lidos muito apenas na chave da dispossessão. Então, essas brechas que a Rosana estava falando, que o território oferece, elas são muito aproveitadas pela potência transformadora das mulheres. Tem um artigo muito bonito final que ele vai olhar para América Latina e vai mostrar estratégias de resistência de mulheres quilombolas no norte da Amazônia, né, sul do Brasil, mas também recupera estudos de Cuba, Colômbia, acho que Equador, tentando dialogar com situações análogas na América Latina, colonial. É interessante porque é a partir das mulheres que eles contam como se dão essas estratégias coletivas de vida, como escapar dos feitores vivendo nos arredores, como as quadrilhas e insurgências femininas organizaram a luta, como elas se articularam, existindo com seus próprios corpos, com a solidariedade e cooperação, com a cor enfim, mas muito com seus corpos. Então, é bonito demais. A gente ficou muito feliz de ter alguns trabalhos latino-americanos. Né? Tem esse, tem um outro também sobre território queer.
4: Encontrolazo, Lazo, né, em espanhol, que é sobre o espaço queer que se configurou né, no encontro de mulheres em La Plata e que foi um, um movimento um pouco para questionar, de uma certa forma, o feminismo branco, radical e elas constroem estratégias de luta e política, inclusive na própria manifestação que acontece na cidade. E é bem interessante, assim, a forma como elas conseguem incorporar um debate que era bastante presente também na Argentina, mas em vários grupos de mulheres que tinham ido participar desse encontro e isso se expressar no movimento e, inclusive, nesse artigo mostrando os traços de espaços trans espaços queer, aonde aconteceu o encontrar lá. então foi é bem, bem legal o artigo. Eu acho que outra coisa que é interessante, e que ainda eu acho que é uma questão
2: também, é que tem a ver acho, com essa presença latino-americana que apareceu no, na, na chamada, não foi expressiva em número de quantidades, assim, mas foram trabalhos extremamente relevantes, mas eu acho que a gente ainda tem um desafio regional, nacional assim, a gente tentou, eu acho distribuir, assim, entender também de onde vem esses trabalhos, e acho que a gente conseguiu fugir do Sudeste Rio são Paulo como lugar de maior produção, assim, né, no dossiê, mas também a gente percebeu algumas ausências ainda, tipo, o Norte como lugar, de alguma forma, subrepresentado nesse dossiê, acho o Centro-Oeste também, acho que a gente conseguiu trazer o Nordeste, sobretudo a Bahia, de uma força grande, assim, expressiva quantidade de trabalhos, mas também nos atenta assim, olhar para essa quantidade de mais de 100 trabalhos e tentar entender também o que que a gente, de alguma forma enquanto campo, também acaba não acessando. Então, acho que os trabalhos que a gente conseguiu prazer o dossiê e que alargavam um pouco também esse, regionalmente os debates interseccionais a partir do território e foram extremamente ricos. Eu acho que fica um desafio também aí como é que a gente consegue alcançar outros Brasis e outros cantos da América Latina, pensando como esse debate ainda é tão potente, tão possível de pensar e enxergar essas ressonâncias, essas convergências ou essas dissidências de modos de organizar, de lutar, que eu acho que é um grande, ainda nós temos, nós temos ainda
4: muitos dossiês a gente teve, foi difícil João e Ana fazer a seleção desses artigos, até porque tinha uma questão a própria revista da quantidade de artigos e a gente, assim, sabia que o limite que a gente tinha de número né de artigos para publicar, a gente recebeu artigos de várias regiões do Brasil a gente ficou até com dó, assim ai ah, meu Deus, a gente vai ter que eliminar esse, não porque esse é pior ou melhor, né, então não foi uma decisão fácil, mas a gente espera que tenha mais espaços como esse que a revista Brasileiros Estudos Urbanos proporcionou, né.
3: Eu acho que o que a Gaia falou é fundamental, é um dossiê dentro de muitos que precisam vir, gente, a gente ter recebido 149 trabalhos. É muita produção ali para essa escola Muitos temas interessantes não tá não entraram nos blocos. Né? Eu queria, por exemplo, destacar vários trabalhos contando a experiência de dar aula em arquitetura e urbanismo, tentando ter abordagens de gênero interseccionais. Muita gente experimentando aí novas formas de produzir e se reinventando como professores, tentando ali buscar um ponto de vista situado, enfim. E acho que também outros temas a gente não falou aqui, mas, por exemplo, a violência doméstica, que é um tema que, em geral, é o tema em torno de gênero, a gente tem um artigo muito incrível no dossiê, que mostra como essa violência doméstica construiu, que a Raquel Dermis chama de despejo relacionado à violência doméstica, ou seja, para além de falar sobre violência doméstica, ela fez pontos com a perda da moradia, com essa conexão aos mandatos e hierarquias de gênero, então, a gente conseguiu trazer alguns temas para o urbano, isso também apareceu muito forte nesses cento e poucos artistas. Temas que não estavam muito ligados ao urbano, mas que estavam muito desenvolvidos Acho que a gente ainda está numa primeira seleção de textos possíveis e tem muito campo de pesquisa. Era exatamente essa a reflexão
1: que eu queria trazer aqui, inclusive encaminhando já para o final desse papo tão incrível, que a gente percebe que são discussões que não cabem, como vocês mesmo disseram, apenas neste dossiê. Precisamos de mais dossiês, de mais revistas, de mais espaço. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que a gente estimula essas perspectivas de gênero e as suas interseccionalidades no campo dos estudos urbanos? Como que a gente caminha para esse cenário de mais espaço, de mais publicações, de mais pesquisas, de mais ações? Eu acho que essa é uma pergunta,
4: Ana, que não é fácil, assim. Eu acho que não tem uma fórmula. Né? Eu acho que todas aqui, de uma certa forma, tem uma trajetória que vai revelando um pouco também como é que a gente vai se deparando com o debate de gênero, da interseccionalidade, das tribunias feministas, antirracistas, decoloniais, assim, não foi uma coisa que chegou pronta, né? A gente tá aí nessa trajetória há algum tempo. Claro que que a gente fica muito feliz que nos últimos anos abre-se uma possibilidade, mas assim essa abertura ela não foi feita de uma hora para outra e isso é feito sim no dia a dia do nosso trabalho não só de pesquisa na sala de aula disputando mudança curricular disputando autores e autoras nas disciplinas de teoria, nas disciplinas de projeto, nas disciplinas de metodologia e até também eu acho que um olhar solidário e de uma certa forma sensível também dos nossos colegas, dos nossos pares de criar também essa oportunidade essa janela, vamos dizer assim para a publicação, porque a gente se organiza, a gente tem buscado criar esses espaços através de blogs, através de perfis, nas redes sociais, eu acho que cada uma de nós aqui, né, Diana, Paula Gaia e eu, a gente tem feito esses esforços de uma forma coletiva inclusive, né, inclusive a gente se encontra nesse dossiê, porque também a gente se encontrou e se encontra em outros lugares, então eu acho que essa reciprocidade é importante e não só essa reciprocidade essa construção desse dia a dia, do fazer do nosso ofício, mas também ele é um projeto coletivo, ele não é individual, ele não é de uma única pessoa, ele é feito a muitas mãos e eu acho que essa que talvez seja a força e a potência da possibilidade de construir uma outra perspectiva de fato epistemológica, mas não só epistemológica, mas também de prática da arquitetura e do planejamento. É pelo coletivo e
3: através do coletivo. O que eu tenho pensado muito e esse dossiê, na própria chamada dele, a gente fez uma chamada alargada, pouco restritiva e procurando estimular né, a produção, mas uma coisa que eu tenho pensado muito é que as abordagens de gênero interseccionais elas têm que estar não num dossiê segregado, elas têm que permear todas as publicações, têm que permear a aula de todos os temas, têm que permear o cotidiano da nossa vida, desde o espaço de reprodução do cuidado, ou seja, tem que ter reflexões também nesses vários campos, porque tem uma tendência muito forte, acadêmica, de segregar, então outro dia a gente estava discutindo plano diretor de São Paulo, ah, então vamos fazer uma mesa para olhar racialidade e gênero no plano diretor, eu falei não, vamos vamos ver isso em todas as mesas, né, é assim que a gente vai ver as inter-relações não é segregando um tema e aprofundando ele em separado então o que a Rosana fala é super importante é todo dia, é no cotidiano né? não é só o cotidiano que a gente quer perceber, as dispossessões as reorganizações mas também que a gente quer transformar a partir desse cotidiano né? eu mesmo fico pensando
2: também que é preciso de políticas para isso, quando eu citei sobre as ações afirmativas, aí né, o impacto dessa presença dos estudantes enfim, de acadêmico, isso tem a ver não só com acesso, mas também com políticas de bolsas, com a possibilidade de produzir trabalho acadêmico é um trabalho caro, é um trabalho que eles de tempo. se a gente pensa as questões de gênero, raça e classe, os debates de interseccionalidade olha para a própria possibilidade de, de sobreviver do trabalho acadêmico, a gente vê como são funílios. Como é que a gente também pode, nesse momento de desmonte, pelo menos enquanto professora, eu tenho percebido drasticamente, assim, um, um caminho que aparentemente estava indo numa ascendente do ingresso, na pós-graduação, na carreira acadêmica como possibilidade para muitos estudantes que não tinham essa possibilidade há algum tempo atrás e agora Tipo novamente isso fugindo. Porque como é que a gente disputa, eu acho, dentro das instituições, mas como é que a gente constrói criticamente aí essa pressão de fatos para que hajam políticas afirmativas que viabilizem esse trabalho acadêmico a partir dos sujeitos e sujeitas a partir das suas diferenças. Mulheres, pessoas racializadas, recorte por classe, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas continuem e possam acessar e produzir e ter o trabalho acadêmico como trabalho
4: é o desafio do reconhecimento da importância de construir e dar apoio a essas políticas afirmativas e acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento paradigmático, que é importante a gente não perder o fôlego para isso, do ponto de vista da publicação não ter apoio a pesquisa, não ter bolsas não ter apoio para traduções para revisões, e isso já cria uma peneira, né de quem publica e quem não publica, então isso que e atrás é acho que também é um elemento fundamental também como uma forma de apoio, de difusão do que está sendo pesquisado, mesmo dentro das dificuldades que a gente está vivenciando que a gente está experimentando né, em termos sociais, econômicos e políticos, sobretudo as pesquisas estão sendo realizadas né? muitas pesquisas estão sendo realizadas e muitas delas a gente não tem conhecimento porque elas não conseguem esse espaço por falta de apoio financeiro, por falta de políticas afirmativas, então isso é fundamental.
3: Acho que a pesquisa a pesquisa situada ela vai provocar o mundo acadêmico como é que eu posso uma professora branca de elite orientar um trabalho sobre territórios negros, se não tiver um pesquisador negro, uma pesquisadora negra, enfim, como é que eu posso falar do puta feminismo sem as putas feministas, né? É a partir desse ponto de vista situado. E cadê esses Scott na academia? Cadê eles dando aula? Acho que a gente quer transformar de forma mais radical esse lugar. E aí isso significa, a branquitude, abrir mão de certos lugares de privilégio que a gente ocupa, ter novas abordagens, novos métodos de pesquisa onde esse método situado seja fundamental e traga novos elementos para essa produção acadêmico-científico-teórica, a gente vai ter que se transformar consideravelmente
1: maravilha, maravilha. Eu acho que saímos, João, inspirados e inspiradas desse papo, e eu queria agradecer muito, muito a vocês, a Gabriela, a Paula, a Rosana e também a Diana, pelo dossiê, pela participação aqui conosco hoje no Urbanidades. Eu queria saber se vocês querem deixar palavras finais, recados, como é que a gente acompanha vocês, o trabalho de vocês, as atividades, o dossiê, enfim, se vocês quiserem deixar algum recado final. E eu, no mais, agradeço muito em nome do pela oportunidade da gente ter tido esse papo hoje, que foi extremamente importante. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu queria agradecer você
2: e o João por esse espaço, né? A gente tem conversado muito, assim, também como difundir mais o dossiê, entendendo que é uma revista consolidada e que tem um público né, fiel a, a, que a revista publica, mas pensando até nesses nossos interesses de difundir essa, esses trabalhos, esses debates e também que eles cheguem a lugar áreas distintos, que comumente já chegam. Muito importante a gente também estar tá falando sobre o dossiê aqui nesse canal, com vocês no podcast. Assim. Então, eu queria agradecer imensamente. A gente tem divulgado nas nossas redes de coletivos, laboratórios, grupos também nos quais a gente tem trabalhado tanto o conteúdo do dossiê, mas também outros os eventos, atividades, propostas que a gente tem apostado. Eu faço parte de um grupo de estudos, coordenando o um grupo de estudos Corpo, Discurso e Território na Federal da Bahia. Então quem quiser buscar no Instagram A gente tem uma conta lá Com um link lá para os nossos conteúdos Tanto o conteúdo do dossiê A gente tem compartilhado lá também E outros que a gente acha que pode ajudar A alimentar esse debate E é isso, talvez feliz assim demais com A resposta, né, o acolhimento que o dossiê tem gerado Tem tido E aí apostando em outros desdobramentos Outras revistas, outras coletâneas Outros produtos de formatos diferentes Podcasts, outros, enfim Que eu concordo muito a Rosana assim, né, Uma construção coletiva que a gente tem apostado. Obrigada. E agradecimento ao é ao Pedro Novaes e é a Fernanda Sanches, que são os editores da revista e que nos convidaram para esse dossiê especial. Então, também o nosso agradecimento. E Heitor, que foi a pessoa responsável por organizar logisticamente
4: todo esse trabalho difícil de 149 trabalhos. Então, meu agradecimento também aí. Eu também queria agradecer, João, Ana, por essa oportunidade, né? Eu acho que podcast hoje também é um instrumento bacana, assim, da gente ter acesso à informação, de difundir, trabalho científico e agradecer também a, aos editores da revista Pedro, Fernando, Heitor que também nos apoiou muito nesse processo todo. A Paula pelo Lab Cidade tem feito aí divulgações dos quatro blocos do nosso dossiê e eu tenho replicado junto com a Diana essa divulgação pelo nosso blog, né, que é o feminismo urbana.wordpress.com.br e também lá no perfil do meu grupo de pesquisa junto com a Fernanda Sanches, o urb.com.br no Instagram, então quem quiser acompanhar pode acessar lá, tá bom? É isso, obrigada, gente.
3: Eu também agradeço a oportunidade aqui da gente estar tá circulando, difundindo esse dossiê, que pra gente foi muito importante, assim, objeto de várias reflexões, a gente tá bem feliz assim, com o resultado e a disseminação e essa sementinha aí plantada, e queria dizer que o Lab Cidade tem uma plataforma, o Lab Cidade da FAU-USP a gente tem uma plataforma e eu tô soltando alguns posts que são um pouco um convite a acessar os textos que tem os links para os textos a revista brasileira de estudos urbanos e regionais, a nossa revista da AMBUR, da Associação Nacional de Planejamento Urbano e Regional ela é bem chatinha de você encontrar os artigos ali no meio, eles estão perdidos junto com outros, então é importante, essa organização a gente optou por organizar um pouco convidando e colocando os links para os artigos circularem para a gente maior felicidade é que eles ganhem imundo, porque descolonizar o pensamento também passa por construir novos autores, novas autoras que estão por aí trazendo abordagens, questionando aí o status quo. Então estamos bem felizes com isso. Eu também agradeço assim, muito esse trabalho do Lab Cidade. É feito coletivamente no laboratório. Que A gente tem um grupo que chama Cidade, Gênero e Interseccionalidades, que tem feito várias pesquisas sobre mobilidade inicialmente. Tem alguns trabalhos sobre caminhabilidade, sobre os modos ativos de bicicleta e caminhada, também sobre políticas, como, por exemplo, a política habitacional e o enfoque específico nas remoções. Daí veio um pouco a ideia de aprofundar as formas de dispossessão que vão além da perda da moradia e envolvem essas diversas violências que a gente está vendo aí nos artigos do dossiê. É com esse grupo do Lab Cidade, que a partir de dados, por exemplo, do Observatório de Remoções, que foi chegando aí nesses temas, nessas autoras. Então, eu falo em nome desse grupo aí do lado de cidade que nos acompanha de pesquisadores e pesquisadoras. Muito obrigado.
2: Este episódio foi editado por Wanner Muniz. Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do UrbanData no Facebook.